1: ，我是贵智，你现在收听的是法科电台。我
0: 后来是跟科技低头，傻笑<小>。就是我本来一直在犹豫要不要装宝宝摄影机这个东西，嗯、后来我还是装了。<笑>你不是觉得很可怕吗？哎、欸，这个节奏好像要敬业费没有？我已经买了，自己的钱买的。等下、欸，我们在哪一集讲过这个话题？忘记了、欸，哎，好像好像有聊过这件事，忘记是私聊还是在节目上
1: 好、哦，不管有没有讲过，那就<對>反正就加减前期提要，反正就是不知道在哪一集，还是我们私下聊天。因为蒋浩又生小孩，然后他就很挣扎，要不要在家里装、嗯、那个婴儿摄影机。因为婴儿摄影机呢，现在因为红色产业链的关系，很难摆脱那个里面零件有来自中国的原料
0: 。对<笑><笑>、欸、我有些朋友家里是直接放小米的、啊。<笑>看，这要让习近平看你宝宝是不是？大家很多人都是小米全套啊！习近平看你宝宝，习近平管你家怎么扫地拖地，习近平管<笑>我,我有小米有出什么
1: ？小小米有出那个、啊、那个什么？煮健康说完，煮那个饭叫什么？电、那個、电饭锅？那個、什麼电锅。我那个电锅啊，然后我朋友买那小米电锅、啊，我说哇，习近平知道你什么吃饭呢、欸？他知道你吃饭的那个口感呢、欸？他是知道你喜欢吃硬的，喜欢吃软的。哦，你今天吃稀饭这样子，习大大管理食音住行，好可怕哦！<笑>我没有，我没有办法。习<笑>大大跟任正非关心你的每一分每一秒。哎
0: 、欸，可是我跟你讲，小米真的很厉害，厉害的点在于它那个价格没有太高，所以很容易吸引人、啊，就是可以理解为什么大家会想要买。
1: 价格真的真的很便宜啦。對啊,对啊，对啊，靠腰為什么好像买小米叶片一样啊。好了，我要停止小米的话题，不管。好，你讲完最后一句话，啊、让你讲最后一句话。反
0: 正后来就买了宝宝摄影机，我还是跟科技低头 OK， 对，因为觉得可以在客厅，然后知道小朋友的举动啊，听到声音啊，哎、欸，很猛哎、欸，他会，他主要功能其实要侦测有没有扣鼻盖住，因为小朋友可能我小，快要进入学习翻身的过程，所以他如果扣鼻遮眼住会有危险，然后。如果突然爆哭什么的，我可以从就是客厅跑进去，我会
1: 方便很多。看你那个是 AI 扫描哦。对啊，其实其实有点恐怖，有点恐怖哎。看你小朋友从小被科技监控哎。对，这不知道是好事还是？
0: 他有些机种是这样，他上面有麦克风，你还可以跟那个对话，就是他要让你用到，比如说三四岁，所以他我有看过那种广告，他的情境是三四岁小朋友在那边跳的时候，妈妈会透过那台说说什么。想、哦、不要再动了，类似这样。在动，快去写功课，类似这种。哦， oh. 是一种完全管控的。可是我不是选那种， <Okay. S 1> 我的是会播音乐的，就偶尔可以播播音乐，可以播音乐给小朋友听。对
1: ，所以你就是可以远端哦。我我今天去开庭的时候， oh. 就有透过那个看一下小朋友。那你播什么莫扎特、阿法波这种嘛？希望从小让他建立他那个什么脑袋的细胞增生这种路线的东西吗？
0: 没有播白噪音，我说你什么要播白噪音给小朋友听啊？哎，像我小孩，他就特别喜欢水声啊。Oh. 他他开始要哭的时候，我只要开水龙头的声音，奶、嗯、瓶把他泡奶的那个奶，要把它冲凉的那个声音。对，而且好像听到这个水声，有一说是因为胎儿在子宫里面， oh. 然后他就会变 OK， 就会 calm 下来。可是我最近真的有让他听一些那个古典乐，因为我我太有帮他买。一系列的那种小童书，嗯，然后我就会念童书给他。然后假设今天念到肖邦，然后我就念肖邦的故事。然后念完之后就播肖邦的那个《十一月肖邦》。对，然后,然后我我我讲完这个、就是那个那系列的童书啊，不知道为什么，他都会加上你说肖邦当时被称为第二个莫扎特，或者另外一个被誉为第二个贝多芬。然后我念到那段的时候，我就会跟我小孩讲说：“哎。”他可能没有想要当第二个莫扎特啊，每个人都想当自己吧。肖邦他可能只想成为肖邦啊，为什么一定要叫人家第二个莫扎特的
1: ？从<笑>小灌输他<笑>对、啊，对有自己尊严的观念，独立
0: 的思考，
1: 很在的。那你是不是给他听一些摇滚乐的东西？你不是听团仔吗？不播一些派对少年之类的？会啊会啊，我
0: 们是什么音乐都播，
1: 灭火器对。美秀集团
0: ，我现在 YT 的歌单就有一个
1: 是洗澡喂奶歌单，卷烟的烟草不来自后山。<笑>我一些这一类的可以吗？好了，爸爸鸡，爸爸对说到爸爸鸡，我最近被加入了一个爸爸的团体，一个 Line 怎么你要当爸爸、啊？<笑>没有，就是只是好玩，<笑>因为我朋友也是爸爸，我朋友最近也生个女儿，嗯、然后他,他就加入一个爸爸群组，嗯、只是那这些那个爸爸群组里面。嗯大家除了聊就是养育儿女的那个一些资讯之外呢，大家也分享一些就是当爸爸本身的一些发泄心情那种的东西，一些新娘照什么的，然后觉得骂老婆平台对不对？骂老婆平台，以及当老婆不太能够满足什么什么的时候的，他们就会使用一些其他物品来满足什么什么什么的东的东西，<笑><笑>就,就是。分
0: 享一些那个润滑液或 t e n g a 的地
1: 方啊！对对对对对对，<笑><笑>我觉得，很猎奇，怎么会有这种裙子？那我就加入、啊。这个一定有。我今
0: 天在滑手机爬一些范文的时候，就爬到日本，好像有那个种什么人妻互助会，对，你知道吗？对，就人妻都想要偷情，然后人妻偷情可能怕被老公发现、嗯然后他们可能就一群人妻组成互助会，然后他们就是会拍平常先拍一些人妻们聚会的照片，<笑>然后如果老公怀疑的时候就可以丢这个照
1: 片
0: ，<笑><笑>然后互相支援餐点之类哎<笑>、欸，
1: 很赞的，我觉得现在人越来越厉害，<笑>大家互相帮忙哎。哇哇，很赞
0: ，当然很,很开明的世界啦，我们还是有很多事情要跟日本人好好学习的。哎、欸，这也是最近的最近的新闻，《警戒联报信丑》。可是那个偷情哦，不一定只会发生在女生互相 cover 这件
1: 事，或者是去找不止异性恋啊。最近有一个很赞的新闻，<笑>发生在我们的警戒。<笑><笑>有没有律事务所？今天这节目有来宾，所以我们就回到我们的份新闻逻辑。我们今天回到份新闻路线，<對>我们今天就要来先讲第一则份新闻。刚刚讲的这些都是我们这个时代越來越进步了，所以这个男生有互助会，那那女生为了偷情有组互助会。我们今天找到一个份新闻是男生。也有偷情，那我们今天找到的这个新闻是 LGBT 族群的偷情。哎<笑>、欸，这里是这个偷情是他是已婚，已婚偷情。我看一下、啊，就是有一个哦，新北市有某一位警察，他已经已婚，而他的妻子控告他就是外遇，巴拉巴拉的。那他控告理由是说，这个警察呢跟他同一间派出所的另外一个警察过从甚密，然后两个警察在同机处被抓奸，抓奸在床。那关键就是说，这两个人都是男的
0: ，所以他他本来，嗯，他有可能是双性念，或者是他本来被逼进入一段他不想进入的婚姻
1: ，有可能。我看一下、哦，呃，新闻写，呃，两人在同居处被同真性恋者抓奸，所长赤裸上身，男警衣着完整睡在一旁，妻子控告。等一下，这样证据不够吧？对啊，我看标题是说控告是何诱罪啊？那个控告他使使他脱离家庭的。状况，<狀>我觉得我们等一下再来解释一下。简单来说，好了，就是反正有一个已婚的男性远景，他被抓包，跟另外一个男性远景在外面同居，然后这个妻子呢，他就是愤而提告，对那个小王，对小王提告。换句话说呢，这一次他这个妻子，他的先生外遇的对象也是一个男生。这个爆料的贴文呢，写还加码爆料说，这个所长扮演零号，那这个小王扮演一号，两个人另租炮房，每日大战数回合。
0: 等一下，他他怎么知道了？他怎
1: 么<笑>我不知道？<怎么 S 1> 我不知道获取这么细节的资讯，这很低调啊，很低调，很低调。然后我上面写什么？这个是什么双？什么两个人在办公室里面常常眉来眼去，异常的肢体动作。说只能可能因为在办公室里面两个人就很、嗯、很闪吧，所大家早、嗯、早就发现，早就觉得哎、嗯欸，这两个人其实呃是可能就是有恋情这样子。因为现在这个时代越来越开放嘛。所以大家也不会觉得可能办公室有男生喜欢男生，嗯、大家已经不会觉得不舒服，也觉得、欸、很 OK 什么的，只是会觉得说，哎、欸，你不是有老婆吗？你怎么可以这样？巴拉巴拉。哎、欸，那他告了什么？我看新闻好像是告何佑罪。哦、我觉得这个蛮有趣的，可以跟大家讨论。因为我们在前一阵的节目上都跟大家讲嘛，嗯、就是台湾已经没有通奸罪了嘛
0: 。哦，对，通奸罪，哎、欸，没有通奸还在的时候也没办法成立，因为通奸当年是要信纪结合、啊对，所以如果是男同志的话，可能会有争议
1: 。哦，哎、欸，这个这，我觉得这一点也可以先跟大家讲。通奸讲的奸跟性、嗯、跟妨碍性自主讲的讲的性行为是不一样。在<對>这个通奸
0: 的奸跟强奸的奸不一样嘛？<笑>
1: 对，这个很有趣。当那个妨碍性自主罪，他讲的那个妨碍性自主的那个性行为啊。它它就包含了这个男生，但包含男生侵犯女生，也包含女生侵犯男生，也包含男生侵犯男生，嗯、当然也包含女生侵犯女生，那当然也包含就是性少数侵犯性少数，但它不就是反正你就是妨碍他人性自主的任何这种性行为，基本上都算
0: 。对，因为妨碍性自主，他基本上是把所有排列组合都、嗯、都摆进去了。对对
1: 对，想得到的尽可能的尽可能摆进去，他保它尽可能保护大家的性自主权嘛。嗯、可是通奸罪呢，在法院的实务上面呢，却是朝向尽可能的去严格的限缩适用它的机会、嗯完，完全是不一样的逻辑。所以在那个过去在通奸罪还有效的年代里面呢，这个法官会习惯的说：“哦，法条用语呢，通奸罪使用的是通奸这个用语，而不是性交或者是性行为的用语。嗯、所以既然法律用语不一样，就要做不同的解释。而既然通奸罪使用的是‘奸’这个字。”那就表示说，通奸罪只适用在男生与女生发生阴茎插入阴道的这种性行为才算通奸
0: 。对，对，就是他描述的用语就是性器的结合啊。对，所以结合。
1: 这我之前看过一个很有趣的，我觉得很荒谬的新闻，就是有一个先生跟家里的这个帮佣发生这个这个性行为。嗯，然后被太太告通奸，然后为什么会被抓到呢？是因为那个帮佣后来怀孕，嗯，但怀孕你要怎么说？你没有怀孕就是铁证啊！然后他们在法庭上打电视，那个先生把精液涂在热狗上，然后再插进去。<笑><笑>所以没有通奸行为，因为没有实际将阴茎放入阴道，放进去的是 seven e l e 的热狗
0: 。哎<笑>、欸，你讲热狗抗辩之前，我想到的是，他
1: 他该不会只是抗辩说，哦，没有，我只有肛交，没有性交。哎、欸，这个好像有听过。这个<就>这个之前在我们法白网站上面有一个作者叫阿孔，嗯、他有认真写过一篇文章讨论过这个问题。嗯、因为肛交就不是阴茎插入阴道，所以肛交在某一些判决里面就说它不算通奸。这<對>口交也不算。<對>所以老公跟男生发生性行为也不算通奸，不能用通奸这法
0: 。可是回到就是目前现状的状况，就是如果走民是大家比较常听到的就是去。找那个侵害配偶权嘛？对，所以我们前几集也有聊过侵害配偶权的问题。可是这边刚好有一个新的名字叫做和诱罪。对，那和诱其实如果听众朋友不知道是哪两个字，和」就是和平的和，诱是引诱的诱。嗯，对。然后另外还有一个罪叫略诱，略就是战略的略」，然后一样是诱死的诱。然后它是规定在刑法里面的规定。那和诱它既然用和」这个字嘛，和」代表什么？和平。哦，那它就是让被。诱惑的人离开他的家庭，通常这个比较常用在未成年上嘛，就是我们家庭父母对小孩毕竟还有个监督关系嘛，对这个家庭的监督关系，所以如果只让未成年的人离开他的家庭，就会涉犯这个合诱或诱罪这样。OK， 那这个案件里面，因为合诱这种合意的状况，他除了会去规范就是对象是小朋友以外，他们同时也规范。对象是配偶的这个关系，所以他这边才会去控告这条罪。
1: 因为在这个新闻里面，这两位男性民警、嗯、他们在外面有租一间炮房，天天打炮，嗯、所以这个大老婆呢就不爽，就告这个呃，就告这个小王把他的老公拐出去，不跟他同居，就用这个理由来去告何右罪。不过我看新闻后来是没有成立了
0: 、啊，对，因为这基本上。不太可能成立。
1: 我猜没有成立理由，是因为那个房子大概就是只有拿来打炮，打完炮就还是会回家，所以并没有构成脱离家庭。<对>因为合诱罪它的概念是诱使他人脱离家庭嘛。那夫妻按照民法有同居义务，那同居其实就是就要<对>要住在一起的意思嘛。嗯、可能下班回家之前打一个炮，然后回家，但其实还是算同居啊。他不是真的搬出去跟他小王住，这这这没有办法构成合诱罪。对，
0: 然后刚刚有讲到呢，如果是未成年人的话，因为有合诱跟虐幼，那虐幼是比较。呃，严重的状况。那假设今天你是经过未满十六岁的呃未成年人同意，可是，在法律的适用上，还是会被跳去适用略幼这样。哎、欸
1: ，我打断一下，因为未成年人有合幼也有略幼，所以合幼跟略幼到底差在哪
0: ？呃，合幼就是得到同意，嗯，对。那合幼未满十六岁的话，它条文是直接规定说以略幼论
1: 。那略幼就是没有得到同意的意思吗？哦，找到了，以强暴胁迫的不正手段拐取，对，略用它就是有点骗，或者是用对，有点骗、就是，用骗的或者用<對>用骗用骗用用骗或危险嘛，把人家叫出去的。<對> OK， 所以呃，略有,有意思是说，如果是用骗的，或者是用这种什么强暴胁迫手段的，让人家不得不答应，或者是因为被批骗，所以就答应然后搬出去跟你同居的话，那这样算也有，那这样子其实也是违法的
0: 。对，没有错。所以就算你有得到未满16岁的人的同意，你可能那个同意是没有用。还是会用 r e a l e 罪来来论
1: 处。好了，这是我们今天分享的第一则有趣的新闻。<的><笑>今天这则新闻，<笑>欸、<讲>我觉得讲到这个新闻，我觉得、嗯、我觉得很赞诶，对吧？就是台湾这个越来越进步了。这个男生搞外遇的对象已经不限于女性，还有男性。对。<笑>然后女生追究法律的手段，虽然没有通奸罪，但大家法律知识变进步了，哎，还想到可以用合诱罪来
0: 告。就是我觉得以前就很,就很常用这种 “combo”， 对，就是合诱大家通奸这样，就是限制到大家一定要。待在那个家庭里里面这个概念到底 O 不 OK， 就是多有争论，所以往往大家在解释那个和幼里面那个家庭监督权，因为过往也会被当作那个限制女生脱离家里的，以往可能就是是会有那种家暴的老公啊，然后他为了控制自己他的的妻子不让他离开。而妻子离开去找的对象不，不不一定是有发生性关系的人啊，他可能就是去躲他的好姐妹家那边。哦
1: 、oh.
0: 啊，他觉得他就拿这个合右罪来威胁别人
1: 。哦 ，K， o
0: 对啊，因为他是脱离家庭监督关系，对
1: 啊，所以这个女生可能是去,去避难，结果这个男生就拿着合右罪去报复，嗯、这个合右罪某种程度上也有一点点争议的概念啊。对，可能有也有被滥用的风险。对啊，什么罪都有被滥用的风险，这样讲也是啊。<笑>那我们来讲下一个，也是跟远景有关的新闻。哎，一、欸、下子这个新闻，我觉得也是他的事实，也是蛮有趣的。一开始人家贴给我的时候呢，我还想了一下，说，哎、欸，这是什么意思？嗯、我看的不是很懂。他的这个事实大概是这个样子，嗯、在这个新北市呢，有一些这个租车业者呢，他们最近呢遇到一些困扰。他们把车子租出去之后呢，有一些这个租客租车的人呢，没有好好租车，然后可能违规，所以导致这个车子就被吊扣。吊扣期间呢，车子不能开嘛。那这车子一吊扣，可能就六个月，六个月不能开。那这车子被扣在那边不能开的话，这些租车公司就有很严重的损失，所以他们就想了一个妙招，因为他们发现吊扣六个月不能开，所以他们干脆就选择让这个车子直接被吊销。那吊销之后呢？因为吊销之后呢，只要付一笔罚金，还罚还等等的，反正就是罚一笔钱，就可以立刻重新换一张新的牌照，这张这台车子就可以立刻重新上路。他们算一算，发现哎，不如就把这个罚还罚一罚。会比他们这个六个月不能够租车的损失还来得划算，所以他们就想一个妙招：是，一旦车子有这个租客呢，害他们车子被吊扣，他们就会把车子开到路上面，然后找一个警察，让这个警察去开罚单，说，哎，这车子被吊扣了，怎么又开出来？然后这个这个车子呢，因为吊扣期间又拿出来驾驶，然后这个就会开单，被开单之后呢，就会立刻被吊销。他们就跟一些警察。配合，他们就付钱给警察，让警察开单。因为在路上找
0: 警察实在有点困难，<笑><对>随机找警察有点困难，<点>就是找一些固定的警察来。这
1: 就有些警察开始固定配合开单，然后可是每开一张，那给多少钱这样子。结果这件事情呢，就被发现了，然后这些警察现在全部被移送法办，然后有被依贪污治罪条例移送侦办，这是被羁押去了。哎<笑>、欸，第一个问题是调扣跟调销到底有什么不一样？哎，吊、欸、扣跟吊销这个可以跟大家讲一下。就吊扣，因为它它是扣嘛，扣就是扣押住的概念。嗯、所以吊扣是把你的这个驾照或者是行照先把它吊扣起来，所以这一段时间你不可以用，嗯、但时间到他会还你。那吊销就是拿走，就把你注销掉，嗯、就是没有了。没有是一辈子没有嘛，通常不会，因为驾照通常吊销后可能过了两年、一年或者三年，看状况、看情节。你要看那个吊销，嗯、你要看那个吊扣后吊销的原因。那酒驾、嗯、酒驾撞死人之类的，就不可能再他就会一辈子不能再考
0: 。像这种只是吊扣，然后又开上路，情节就相对轻微啊，就不是像酒驾这么严重的状况，所以他他那个期限就会相对的短
1: 。他那个租车公司他们被吊扣的应该是行照，不是驾照，是车子的行照。嗯，对，所以应该就不会有那个重新考试问题，就重新去办一张新的那个牌照就可以继续开。哦，哦对，所以他们那个状况就不一样。很聪明呢、欸，因为一般人被譬如说好了，譬如说我有那个我有被吊扣那个驾照的经验、哦，真的、哦，对，那个台湾有记点的，知道有驾照的人理论上都应该知道啊，因为大家考驾照的话，考驾照之前不是要考那个交通法规吗？那台湾交通法规临
0: 时抱抱小抱完就忘记，<笑>这就是台
1: 湾为什么那么多三宝原因啊，<笑>大家根本就没有在认真面对这件事情啊。<笑>交通法规有个记点的啊，它有一个记点制度。我最好奇红灯右转会不会被记点？会，我就是红灯右转，这被吊扣过。<笑>按照这个交通法规的规定啊，一个人如果半年内被记六点的话，就会被吊扣驾照一个月。那一年内如果吊吊扣两次的话，哦、再违反一次记点条款，就会被吊销
0: 。哦，所以我我要抓准我红灯右转的台语。我我我在我来台南这一年已经被开过两次
1: 了。<笑>然后红灯右转。红灯右转就是闯红灯啦，反正闯红灯一次就是三点。嗯、那我这个人呢，就是比较 s l 半年内红灯右转两次被抓到，所以被吊扣过一个月。
0: <笑>没有啊，你在台北骑车啦
1: ？哎<笑>、欸，没有，就有一次是在，好像是在南部呢、欸，就 slow， 其中有一次在南部，不是在北部，反正就被抓到。哎、欸，我跟你讲，那有时候真的不是我爱红灯右转，有时候那个真的没有车就。很想右转，好，等一下都是我们，可是我们是法律节目，是我们不不不不可以在节目上讲这种甚不正确的观念。<笑>我们还是推广，就是大家要遵守、啊、我们还是推广大家要乖乖等红灯，不要随便，不要随便红灯右转。欸、尤其很多人是边开车听边听八 o d 我们鼓励大家就是出门停看停，停、嗯、车要礼让。对对，反正不要随便红
0: 灯右转了、啊。对，红灯右转不要被抓到
1: 、啊那。那像我驾照被吊扣之后呢？你被吊扣之后呢？你要先把驾照送到那个那个监理站，那监理站它会真的把你的驾照拿走。嗯，那从拿走那一天开始算，就是你就是你就不能骑车。我印象都是这样，嗯、我我我我有点忘记是从哪一天开始算。但是等那个吊扣期满，你就可以骑车。那你什么时候去哪都可以，因为它系统会自动帮你恢复。哦、就是之后你在路上如果刚好又遇到盘查什么的，反正那个民警他们现在手机都可以直接。打你身份之后就会查，嗯、他就会知道你的驾照有没有效。好
0: ，先补充一下，就是、吊扣驾照它的执行是用实际缴交驾照的日行算
1: 。对，就是我可以个人分享我被吊扣的一个经验
0: 。哦，红灯右转坦克，
1: <笑>就在这。好了，不能说倒霉了，<你>就只能说自己活该了
0: 。不要红灯右转，很大一部分都是那种心存侥幸的心态。嗯、然后，因为我我。我我很喜欢有红人用，转，所以我都抱着这种侥幸的心态。然后我就想说，被开一次，我多转几次就赚回来了
1: 。<笑>好了，还是讲一些真正正确的话，就是交通事故都是侥幸心态造成的。我可以分享一个我自己办过的一个我人生中我觉得很惨的案件。嗯、有一个计程车司机，他就是他是红红灯左转，但他红灯左转是那种、嗯、呃他。直行是直行是绿灯，但左转灯还没有亮，他就左转哦，就有一些路口不是 OK 就切过去。对对对，有些路口是要左转灯亮你才可以左转。这直行车，但他就是没有等到左转灯亮，他就左转，因为他以为对象没有车，他要转过去，就没想到他只是没有看，那一转过去撞到一一台摩托车，然后那个被他撞到那个人呢被撞到半身不遂。然后我那个时候呢是帮那个被撞到半身不遂那个人去告他，所以那个那些人的司机呢就被判重伤害，过失重伤害。嗯然后要判赔，嗯、然后那时候后来就帮他谈和解金，后来谈了，我们、嗯哦、那时候出步应该是可以争取到一千万以上，因为那个人才三十几岁，所以光是那个人的薪资损失，嗯、然后劳动力减损等等的加起来，应该都可以破千万以上。嗯、所以那个，所以那个计程车司机呢，后来是后来我就离开那间事务前事务所了，所以后续的状况不是、嗯、我就没有 follow 到。但我的理解是，那个计计程车司机应该是必须要把他的房子卖掉来赔。那个当事人，嗯，对，所以对
0: 双方来说都是一个悲剧，都是一个
1: 悲剧，所以大家还是不要心存侥幸才是正确的选择、嗯，绝对不鼓励大家狂乱右转，绝对不鼓励大家做违法的事情。所以，对对对对对，對對對所以当律师就觉得就看到很多极端案卷，平常都不觉得那些事情发生在自己身上，嗯、可是看久了之后就觉得其实还蛮可怕的。嗯，
0: 嗯不要心存侥幸啊
1: ！那像这些远景呢，我觉得心存侥幸，他说干这些这些事情怎么会发现？就居然被发现了。對<笑>对 <So, S 2> 对，对想说哎<是>，我还是去开单啊。所以我觉得这件事情也是可以跟大家讲，对这些拿钱收贿赂的远景来说，他也会觉得这件事情很难发。我还私心之望、啊，为什么要抓我？哎，他是合法的事情，<笑>因为这些租车业者他欠、就是、本来就该抓、啊。对啊，为什么会是违法的？这其实从某个角度来看哦，这些租车业者他把不该开上路的车开出来，嗯、让远景来抓，这件事情本来就是该抓的，不是吗？嗯、那这远景只是错在。他拿钱来抓，嗯，这这件事情有不对吗？嗯、就这，这抓这些人，不就是这些原警本来该做的事情？来跟大家分享，因为那个刑法
0: 里面本来就有一个条文叫做“不违背职务贿赂罪”，只是在刑法里面的规定啊。我们先不要进入那个贪污职罪条例好了，因为虽然现在大部分的规范都是用贪污职罪条例去处理，啊，等其是回到刑法里面，他就把那个贿赂罪拆成两种，一种是。你收受贿赂之后去违背了你原本法定的职务，这、就是要违背职务贿赂。那今天假设你不违背职务，就像这些警察一样，开单本来就是他要做的事，可是他错在哪裡？他不该收钱。对，那他虽然没有违背职务，可是有收受贿赂的状况，那还是会构成不违背职务贿赂罪。
1: 所以拿钱办事是不可以的吗？
0: 啊、对，拿钱办理法律
1: 上的事是,是不行的也，也不可以。大家脑海中想到贿赂，都是这个。譬如说，去某一个高级官员的办公室，然后他就打开他的抽屉，嗯、就默默的把可能咖啡罐、茶叶罐放进去。进去<对>然后他就帮你调一些本来你<笑>他不应该帮你调事情。譬如说，某一些不该标给你的案件他就标给你，或者你不应该包给你的工程、嗯、他就包给你之类的。就是就是你不、嗯、大家想象的贿赂，是你不应该得到的东西，你却得到了，<对>或者是你本来应该判有罪的，有钱判生，无钱判死。但是在这个案件里面呢，嗯、这些人本来就应该被开单，不是吗？所以我觉得，我<對>我就我觉得很有趣，就是那为什么还远景拿钱还是错的？因为
0: 呃，假设我觉得这大家可以从一个角度来思考是，是假设他拿了钱，可是他还是依然去执行他的法令职务，可是他有收钱的这件事情，你会觉得他去执法是公正的吗？对我觉得可以从那个对于观感不佳。呃不，应该不止观感不佳，对于他执行公务的呃信赖性会有疑虑啦。哦、oh. ，对我觉得应该要从这个角,角度去思考
1: ，就是政府官员执行职务就是应该要公正、依法行政，不是拿钱办事。嗯、对,对，这个是《贪污治罪条例》，就是禁止公务员拿钱，不管他拿钱办的是合法事、非法事情，基本上就不可以。就是按照法律应该要办就是要办，<对>按照法律不能办就不能办，不能够拿，嗯、不能够因为拿钱来办。就是这在，说
0: 你本来依法就应该怎么讲？按照你公务员的职责，你本来就要做这些事情，所以你本来就不应该要去拿
1: 钱。那我们可以延伸聊一些跟这个贪污有关的话题，因为之前我我应该这样讲，我觉得每次聊到这个跟贪污有关的话题，我觉得就会延伸的东西可以聊。那既然聊到贪污的话，我们就利用这个机会跟听众朋友分享一下跟这个贪污有关的相关规定，因为贪污这个东西常常在这个报章、杂志、媒体上出现嘛。那今天既有机会聊到，嗯、我们就把跟贪污有关的相关犯罪都介绍一下。所以，我们刚刚介绍这个东西，它叫做不违背职务贪污罪，我们就这样子帮它命名好了啦，这样比较好理解。嗯，因为这个公务员他拿钱是做一件不违背他职务的事情。嗯，那换句话说，会有另外一种犯罪叫做违背职务贪污罪。对 ，OK， 那么那又有办法打在刑
0: 法里面，就是这两大类，就是就是你没有违背职务，然后收了钱，那是。可责性就觉得哦，反正你还是依照你的职权去做这些事，然后是不是,是有点贪心，然后有收了钱，然后他破坏的可能就是大家对这些你会不会正当执行职务这件事情啊有点质疑这样子，那、啊、这样就是不违背职务可责性比较啊。如果你收钱然后又做了违法事，就是比较比较坏嘛，因为你既违反了职务，然后。你、嗯、又收了钱，这个我觉得很好想象。另外一个大家比较常听到的，剩下的一个就是图利。那图利跟贿赂大家可能也会搞不清楚，哎、欸，都是收钱啊，或者是收钱办事。然后图图利听起来又感觉是他要么要图自己或图他的能力嘛。大家脑海中想象可能会觉得，哎、欸，这到底两者之间有什么区别？实际上贿赂的状况，他一定会有一个行贿的人，可是图利不一定。比如说他可能是他利用。他可能就是公务机关里面出纳或会计啊，他可能就利用他执行职务的时候，中饱私囊 ，A 了点钱，这种就会属于是图利，因为没有行贿的人就
1: 不会是贿赂的状况。OK， 所以图利最指的事情是公务人员利用他职务之便，顺便 A 点钱。嗯，他概念比较像这样。可是贿赂、嗯、是有人付钱给你，让你去办事，他概念比较像这样
0: 。嗯嗯，所以贿
1: 赂他听起来更严重，因为贿赂是有明显的对价关系。那我刚刚又快速查一下，再举另外个例子，像这个不违背职务行贿罪，后我刚刚查一下，其实最近更有名的新闻，应该就是前一阵子不是什么国民党、民进党时代力量都有立委被抓去，什么徐有明，哦、然后什么我看一下是什么徐有明，还有谁？然后、哦、特特别提时代
0: 力量哦，陈超
1: 明，我没有那个意思，徐永明、陈新闻，因为新闻标的标题写徐有明，然后后面才是陈超明，还有谁啊？还有那个民进党那个叫什么名字啊？苏什么的啊？苏清是吗？对对对对对，他们<嗎>他们把靠游泰的公司推动公司法修法吗？嗯、什么陈唐山哎、啊，欸、<嗎>李恒龙，反正就是这些立法委员，他们拿钱，然后他们被,被控拿钱帮，錢幫他们被控拿钱，然后推动修法。那推动修法本来就是立法委员的职务，嗯、那你立法委员要推动修法可以，你不该是人家付钱给你，嗯、然后你为这些特定的人服务，然后帮人家修法。所以我想这样子就更好理解，嗯、就是为什么公务人员不应该拿钱办事，也、嗯、就,就是违，这、嗯、就,就是不违背职务行贿罪、不违背职务贪污罪，他的一个规范目的所在了。嗯、哦
0: ，有廖国栋、陈超明、苏正清、赵正宇，绝对,對,對<歐>没
1: 有针对时代力的意思，我们没有要针对第三势力小党的意思。已经有听众在抱怨透<笑>子澄清，<笑>我们这个针对这个原景蓝绿白一样坏，<笑><笑>蓝绿白一样烂，蓝绿白黄一样烂。<對>这是我们今天分享的第二则新闻。呃，贿赂这个我可以再分享个经验啦，就是大家贿赂的、泛案的，可以讲吗？啊、哦，没没没没没<笑>，就是我个人因为工作的关系，个人我自己有认识一些司法界的朋友，法律人嘛，就本来就会有一些认识的朋友，就是法官啊、检察官。那之前就是想小我常说可以，嘿，然后就逢年过节什么送个水果礼盒，因为我们家我们家家乡有种那个火龙果，嗯、所以之前就是送礼寄礼盒到那个司法院，结果。就继续之后呢，那个收到的那个朋友呢，他们就有点不好意思说啊，这个价这个礼盒的价值多少钱啊？价值过高。对他们说，这个礼盒如果，<笑>因为他们，因为他们这个礼盒看起来很精美，然后那个价值如果超过多少钱的话，他们要跟正丰出报备，然后如果太贵的话就不能收，因为他们就就可能会有图利，就他们怕未来可能会被你是不是有图利的嫌疑啊等等的，所以我觉得很麻烦。就后来就就是不送了，这样，後後來所以我所以今天在做这一题就是候
0: ，水果自己种的、啊，
1: <笑>对，所以我就说，我就跟他说啊，不然就把那盒子丢掉了。<笑>我就说，就是反正就是火龙果，火龙果能够多少钱？如果说火龙果就可以有徒弟花，那这个这个也太便宜了吧？就可以贿赂的话，这個、也太好了吧？那我也我也顺便查了一下，就是确实行政院他们有订定公务员廉政伦理规范，也没有规定所谓的结婚、生育、退休、年节贺礼。賀禮的正常社交礼俗标准，所以他们收礼基本上就是按照这个礼俗标准去送，他们就不会比较不会有问题。所以大家如果未来、啊、要跟公务员、啊啊，那个是有一个金额吗？哎、欸，我来查一下，我记得有一个金额，我记得好像很低耶、欸，五百块钱而已。
0: 我自己的体感是有一个状况，就是哦，有了毕业之后，大家就是如果就是去当什么完婚
1: 法官的话，其实好像都不太方便来我。对，就会有点尴尬，真的会有点尴尬。像这个公务人员廉政伦理规范呢、啊，它这边就有定义，所谓的正常社交礼俗标准，是指一般人社交往来市价不超过新台币三千元，然后同一年度来自同一来源、哦、受赠财物以新台币一万元为限。意思就是说，哦、每一次每一次不能包超过三千元的红包，那一年内累计的红包不能超过一万元，所不能一年内。<笑>一直嫁女儿，<笑>这大概是这种概<笑>，大概這个自制概念。然后，公务人员不可以要求收受跟职务有利害关系者馈赠的财物，但是如果符合下列情形之一，而且属于偶发的情况，但可以受赠。譬如说，属于公务礼仪是长官的奖励，或者是受赠财物在新台币五百元以下。所以我想起来，所以那个时候他就问我说，他就说啊，这个可能不太方便。我就说，啊、火龙果怎么可能超过五百块钱？对，那我记他那时候跟我说五百，我记得他跟我讲一个五百块这个数字，我现在一查，一个果然是五百块。说火龙果要超过五百块也不太可能吧，因为像就是一个火龙果，就就是一盒火龙果这样
0: 子。好、啊，那如果约他吃饭也不能吃太好了，哎、欸，对啊，对啊，那当然 AA 制嘛 ，AA
1: 好，那只能 AA 啊，<笑>难难怪他们都没朋友。所以，所以你看有时候看那个所谓的那个宴饮餐叙啊，那个宴饮的餐厅有时候也没有很高级啊，嗯、真的爆出来那那餐厅有时候都是些，就是你们那对还好吧？嗯对啊，譬如说我们刚刚看那个新闻，那个我们刚刚前面看那个某某地检署，它不是那个官缩的官缩，不是在某个餐厅宴饮哦，大车轮，<笑>大车轮而已啊，那个不就很普通吗？又不是在山景，就是、又不是八王子，大,大
0: 车轮差不多就是大学的时候不太会去吃，<笑>可是上到硕士班有点钱的时候就可以去吃了。对,啊、对，就是那个等级
1: 而已。<笑>这个有什么好上官缩宴饮的场合？對但是在公务人员的这个世界里面，他们就不行，因为这个很明显已经超过公务，嗯、呃，这个很明显已经超过了公务员廉政伦理规范的标准。嗯、我觉得这公务人员廉政伦理规范标准应该要与时俱进一下，因为台湾至少要通膨一下吧？哦，对啊，这个實在太低吧？五百块现在没办法送什么东西、欸哦 okay ，利率都利率都一直在拉的。这是民国九十九年定的，这都已经十年前的五百块可以吃什么？现在五百块连鱼都没办法去吃，现在鱼一锅都超过五百块。欸这样来，这
0: 样讲来，<笑>对对二十几年前五百<笑>块便当真的很屌，
1: 对不对？严式文学市场的时候不是被酸什么，他都吃五百块便当，然后很高级，他都觉得没什么吗
0: ？没有没有，那是源自于他爸。那我记得他好像是从他爸连战开始就是什么，连战都讲五,五百，五都吃五百元的便当。可是连战在从政的
1: 有那个年代，五百元的便当可能真的蛮屌的。连战从政那年代，民国。八十几年那一定很屌啊！五百块便当感觉就是什么金华饭店出来的东西啊！<哇>现在五百块便当，搞到不好五百以上都叫得到。哦，对，就麦当劳。对啊
0: ，麦当劳分享餐，一个人克掉两份
1: 就，就对啊。你大麦克，你这你这随便配一些东西，就五百块啦，两份就有啦。哎呀，那不值钱啊！现在看那不值钱、啊，五百块，五百块，哎、欸，五百块你可能就是甚至没办法叫达美乐给公务员呢、欸。嗯<笑>，真的，达美乐、大披萨都超。但你不能请他是达美乐嘞？你不眼光没有吗？不对啊，达美乐有十片披萨，你请五个公务员，知道？<笑>我看一下，哎、欸，他有，他有，他有，他有一个蛋叔，我看一下。啊、呃，在同一机关多数人为馈赠，嗯，可以送到一千元。你说你送披萨的话，要大家一起吃。今天这节结论是要合法贿赂公务员。今天这标题就是这样下的，对？如何合法贿赂公务员？达美乐大玻璃可以，<笑>必胜客不行。这必胜客可能会超过一千块钱。就是、今天结论好了，我们今天第三则新闻也是跟警察有关系。我们今天找到三则新闻都刚好跟警察有关系。今天第三则新闻呢，<最>也刚好跟我们上。哈有？我最近很感谢警察，好不好？因有一天我有一天经过那个我们家附近派出所偷懒场搓塞，嗯、我冲进去借厕所的。哈<笑>哈然后<笑>我瞬间想冲牙赛，不知道为什么。然后，因为那个想冲牙赛的严重程度是，只要再多走一步路，他就会立刻拉出来那种程度。所以我我先站在派出所门口不动，我先停在那边半分钟，先确认那个变异先止住。我再很缓慢走进去，然后里面的一个女警察，她又很怪眼神看着我说：“好像我在干嘛？”我一走进去就说：“嗯、我肚子非常痛，请接我厕所。”然后说：“哦，在那边你自己走过去。”<笑><笑>然後我就走过去，然后开始，然后走进去就开始狂拉，拉后发出非常巨大的声音。我<笑>然后我走出来，我就我就很尴尬，我就赶快离开。其实这这这集没有人要报复警察，我很感谢。<拉>我很感谢台湾警察。你确定有拉
0: 进去没有拉出来？
1: <笑>我拉进去，有拉拉对孔,我拉對孔好好，我拉对孔，我不好？拉对孔，我就怕用光他们整集。不要这集波出来，就是哦，那天那个杨律师。上的那个厕所，而且我觉得那个那个派出所扫得比较干净，还放了香氛，啊<笑>、哦，这这个气氛不错了，气氛不错。这
0: 边就不推荐大家去那边借厕所了。对
1: 我自己想要造成远景的困扰，不要造成远景的困扰。而且我身边有蛮多，最近认识蛮多当警察朋友，所以我个人是对警察是蛮蛮有好感的，没有要报复警察。没有，我们就要分享一
0: 些坏坏警察，对，就、啊、鼓励一些好好警
1: 察，没错，因为就是一定要把。咦，我们是协助把不好的去掉，把劣，不然就会劣币去做良币嘛。嗯、就今天这个最后一个是直男行为研究社上面发现的一个有趣案例。嗯、那这个案例给悠悠念好了
0: 。就是关远原,原警的新闻呢，是在直男行为研究社上面有人投稿了，然后就有一个女子，她就投稿说，她在二零一九年的八月六号，然后这边有线索，她念辅大，然后凌晨一点钟，她走在路上要跟朋友会合，然后警察就遇到她就。把他拦下来说要盘查，然后警察还问他说为什么要穿这么清凉，是要去哪里？这个真的很不 OK。然后他就那个被盘塔人说夏天穿清凉一点会被盘塔马他就觉得很疑惑。然后虽然是警警察，反正我觉得大家遇到警察还是会，可能也虽然我们之前已经聊过盘塔很多次了，可是大家可能还,還是会觉得反正。不要抱持一个做贼心虚的态度，还是会把身份证给对方。
1: 反正就加减配合一下，反正赶快把它敷衍
0: 过去。嗯对,啊、对，没有错。结果过没多久，他就收到那个远景、嗯、Facebook 跟 IG 的私讯，然后那个远景就直接说啊，我是潘。刚刚盘查你的警察，不介意的话可以当个朋友啊。可能根本就是滥用职权，然根本就是想想亏人家嘛。拿了身份证，看到名字就开始一个一堆人家
1: 各自开始开始去漏搜查人家。也是、欸，这个行为真超垃圾的。哎、欸，偷抢直男搞这种人乐色，都是自己想做不能做。我们先分析一下这样子的行为违不违法，好的啦。第一个
0: 是盘查，就是清凉穿搭能不能当做盘查理由？這個这是什么违
1: 禁法法时代的盘查理由啊？干对啊！<笑>这以前什么以前不是什么建设代说什么奇装异服，男生什么长头，嗯、男生什么留长头发，女生穿太清凉就会被抓去，被被少年队抓走嘛？看这是什么年代，还拿这个什么穿太清凉来当盘查理由，就这超瞎的，这真的超瞎的。然后从这个原理
0: 事后的状况就显然嘛，显然他就是就是滥用职权去盘查。
1: 不然，一个合理的盘查理由应该是什么？我觉得我们还是要讲那合理的盘查、合法的盘查
0: 。如果是合理盘查，你还是要对于他可能涉及犯罪，有一定的合理怀疑吧
1: ？对，至少要说得出来为什么他有什么犯罪，或者是危,危,危害社会治安的。警察职权刑事法第六条规定的嘛，要有合理怀疑、有犯罪嫌疑或犯罪发生之余
0: ，对啊、或者是
1: 有事实足以认定。有防止他人生命身体遭到具体危害之必要，巴拉巴拉的。
0: 穿太清凉
1: ，穿太清凉，那个路人开车不专心。<笑>穿太清凉有合理嫌疑会有犯罪之余，因为可能会勾引他被性侵害。看这个太垃圾了吧？<笑>烂理由，这个超渣男，这个超渣、超父权、超烂的，干这就是女生穿那么辣，他,
0: 他一开始用这个当做理由去盘查的话。哎、欸，如果今天那个女生直接问他说：“哎、欸，那你基于什么合理怀疑？”穿太心想是你有合理怀疑吗？我我觉得那个警察一定讲不出来，因为他那个满脑子就只想着，看我要他的爱菊啊。那个警察这
1: 样，如果他如果那个女生讲这句话，搞不就中招啦？因为那女生讲这句话，那女局就可以说：“好啊，那我们不然就带你们派出所啊，我们回派出所来了解你的身份啊。”因为警察不是有这个权利吗？嗯，对啊，那那个女生就要，那女生就被带回警察局啦。那就坐下来好好喝那个咖啡啦。哦、就
0: 睡醒，他可以长
1: 长久时间跟那个女生相处的机会，这样更恶<噁>，<笑>太恶了。对，这个是第一个盘查本身就不合理，第二个是我觉得台湾大家对于各自法各自的意识还不是很成熟、喔。这個、这个对我来说，我觉得这是违法收集各自的行为，因为这个因为远警透过盘查，他问到了女生的名字，然后因为因为他看到女生的身份证，所以他其实也拿到了。女生的身份证字号，假设她背起来的话了，那她也知道女生的生日。如果她翻过来看的话，女生的爸爸妈妈，假设有配偶的话，配偶姓名
0: 。那女生
1: 、嗯、女生不用当兵啦，所以女生的那个一别当然是空的吧，<笑>那就不管他。那住址可不要，住址都被看到了。嗯，对啊，所以女生的个资其实是被看光光的嘛。户籍地一定会有啦。户籍地都被看光光了嘛，住在那里其实都被知道。那所以，原警他利用违法盘查的行为，<且>其实取得女生非常多个资，这对我来说是一个违法的收集个资的行为。而且
0: ，警察在利用的状况上，他不是只有盘查你当下取得那个个资的的问题而已，因为他们他们有一个很很强大的资料库，安弄进去就大概你所有的状况都
1: 可以了解的蛮透彻的。
0: 因为警察他们
1: 有一个系统是可以连接到鹰眼系统。可以连接到什么互证资料库啊，什么资料库的？对啊，这有你的身份证字号的话，基本上什么资料都查得到，很可怕。嗯，那这时候政府就会通常说：“哎，这个资料库都是很严密的、啊，不能随便使用的、啊。
0: ”然后通常这种状况，长官就会说：“啊，我们会给他一个申诫处分啊，反正再记个功就可以补回来。”像最近那个台
1: 资议会的，也是被叫去對對對對被叫去骂的那几个科长嘛。对啊，对啊，哎，干脆我觉得，我觉得那个下一集政治政治课又是可以来讨论那个事情。哦，好，好好，我被加进去的那个群组里面就，就就是有正反两面的意见，就是大家辩论的非常厉害。有人觉得，哦、好哎、欸，有有有人觉得苗非老师很过火，根本在作秀，但有人非常支持，觉得、嗯、就是应该讲骂。啊、嗯，好、哦，先回来，所以我，我我觉得这个远景的行为啊，我自己觉得按照《各自法》规定啊，因为远景是公务人员。那公务人员他在法定职务的必要范围内是可以收集各自，没有错。但第一个，这种、個、盘查对我来说本身就已经违法，在、嗯、以根本不可能是必要的收集各自的行为。那尤其是他一开始就，他根本就是为了把妹，根本为的是亏妹子，所以去那利用自己盘查的这个假借盘查名义去要去去骗到这个女生的名字，这对我来说根本就是一个违法收集各自的行为。所以我觉得这根本就是一个。我觉得根本就是我其实我觉得也是违反各自法的行为了。那按照各自法规定，其实它是有刑事责任的。对对，所以我觉得可是我各自法刑事责任很低啊，那<我>有没有更屌了。<笑>所以我们刚刚刚刚为什么要花时间去铺成图利罪呢？就是因为我们在节目开录之前呢，<笑>我刚刚又有在想说，干、嗯、现在只能就是话题这么多，耳难这么多，有没有一些方法可以治一治耳难？所以我们就想了一下，干，其实我们在想图利罪的这个规定啊，它是公务人员违违法。图利嘛，嗯，那这个图利的这个利益，它的概念其实很广，嗯，那这个南远景啊，它违法收集各自，违法盘查，然后收
0: 集来各自
1: ，那它得到了获取他人个人资料的利益，或取一清方者的利益，或取把妹利益，这我们觉得这搞搞不可以用图利罪来办。那图利罪是最终判到五年呢？对啊，哦，对
0: 学新发现，法学新发现，因为啊，我们讲认真，如果我们看那个图图利罪的那个。刑法上一百三十一条那个徒利罪的条文，嗯，它是规定说公务员对主管或监督之事务，直接或间接徒利，对，这种这是刑法上的规定嘛。对，然后贪污治罪条例第六条，它它也有规范说，对于主管或监督的事务，明知道违背法律或相关的法规授权的命令啊，然后直接或间接图自己或其他私人不法利益而获得利益，<对>看哦。盘查是警察主管或监督的职务、啊，那查是啊，算嘛。对，那他知不知道他所做的事情是违背警察职权是利把明知这样子的穿着尽量是不能盘查的，一定知道。是
1: 干你是几岁人啊？你这是违警法嘛<笑>、啊？你违警法嘛？你见谁？蒋经国教出来的
0: ？对啊。<笑>那他是不是有获取利益？他获取人家个人资料的，个人资料也算是这种利益啊。你一个把妹肉收的机会。对啊。干好了，办他了，好，就这样了，五年以上了，抓他，
1: 快点。这我们今天这一集最重要的贡献是，我们为直男行为研究社提出一个法学新发现。我们办这些直男行为研究社里面这些恶男的方法，处理罪五年以下有期<對>徒刑。<笑>好啦，我觉得台湾的这个情感教育其实是空窗，其实更没有。因为情感，我觉得也没办法教育，也不可能国小国中就是可能开一堂课，然后教大家如何谈恋爱这很奇怪，应该是我们国小国中高中那个氛围是不鼓励小朋友去发展自己的感情关系，不鼓励小朋友去探索去尝试，那边大家都是长大年老入花丛这种状态，你不觉得很多是这样状态吗？<笑>我觉得小时候的关键是啊、呃，国中不好好读书，高中好好读书，大学有你玩四年，对,对，所以大学就一堆不知道干嘛的，就被恶意什么的。一定应是要学习如何又可以好好念书，如何又可以同时维系好关系，这才是健康的人生嘛。多少人到长大之后事业很有成就，就毁在感情上面，那些小时候就没有经验嘛、欸。这集特别好励志，前面很法律呢，后面突然变，后面怎么后面这么励志？今天这集带来三个
0: 关于远景的分故事，因为杨一次去警局拉了一头不错的戏。<笑>
1: 今天分享了和诱罪的观念，因为通奸罪失效了，所以今天分享的是以后没有，因为没有通奸罪的时候我们分享的和诱罪观念，所以大家以后在诉讼上面可以使用的新策略就是告和诱罪。只
0: 是脱离家庭的那个概念，是不是在你的个案能不能真的证明？这可能还是需要一点技巧。嗯、后来跟大家介绍贪污罪的条例，告诉大家，就算你是依法执行职务，可是你收受贿赂还是会被处罚的。对，因为法律本来就有处罚这样。不违背职务收受贿赂的状况，而且大家去看那个贪污治罪条例的规定跟刑法里面的规定天差地远、哦、那个在贪污治罪条例里面非常重，非常重的第五条，第五条那边非常非常非常重。然后最后给大家一个法学新发现：，那、嗯、违法犯上的
1: 警察乱要人家各自的警察，是不是有图利的图利的嫌疑？图利之余啊。对啊，好我们希望在这集带给这个社会最大贡献是带带,带领台湾的新 Me t o 运动，用土地税打击违法盘查，那希望可以减少这个前瞻性新威六上面这些怪人怪现象。好，那我们今天这集就到这边，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。